2: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofitis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en
0: cofidis.es y cuenta con nosotros
3: Estamos hartos de no celebrar la Navidad Es que no vino nadie Si no había ni regalos Pero este año se va a acabar Queremos volver a jugar ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar Vuelve, Vuelve la Navidad.
2: Navidad Vuelve a tiendas MGI a En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
1: Hay un sentido con el que no nacemos Que se educa, se aprende y se trabaja No temas, el uso no lo gasta
0: arroba rtva.es
1: Las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada, así que date prisa no te pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal Fiesta Canal Fiesta 20 años contigo
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Vive mirando una estrella,
4: siempre en estado de espera, bebe a la noche Ginebra. Para encontrarse con ella, sueña con su calavera y... Tiene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo.
5: A las 5 y 10 minutos de la tarde casi, Extremo Duro dijo adiós a su legión de seguidores hace un par de años. Lo hablábamos la semana pasada, la banda de Robin y esta se despedía dejando como legado un sinfín de buenas canciones y de buenos seguidores como la que les habla. Y también la persona a la que vamos a entrevistar porque Cristóbal Fabrega ha pedido esta canción. La verdad es que la despedida de Extremo Duro iba a llegar junto a una gira con la que diríamos un adiós definitivo eh, y sus seguidores lo, lo haríamos así, pero después de varios aplazamientos por la pandemia, bueno, pues ese, ese concierto fue finalmente cancelado, esa gira, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos su música y fíjate, Kiko Canterla, ¿qué tal? Bienvenido
2: Hola Mariló, buenas tardes
5: La semana pasada hablábamos de que han sacado un, un, un disco doble para un recopilatorio, ¿no? creo que son tres discos ¿no? Y fíjate, curiosamente, hoy Cristóbal Fábrega nos ha pedido esta canción Pero vamos a trazar, si te parece, un perfil de este fiscal
2: eh, nació en Melilla en 1961, aunque en realidad se siente de tabernas... ...de donde era la mayor parte de su familia. La profesión de militar de su padre le llevó a vivir en diferentes lugares... ...y sus estudios se repartieron entre Almería, Tabernas... ...Quintana del Puente en Palencia, Jaén y Granada. Siempre le apasionó la enseñanza, pero pudo más el influjo de los tribunales. En 1988 ingresó en la carrera fiscal y en el 89 en la judicial... ...decantándose por la primera y pidiendo la excedencia en la segunda. Su primer destino fue la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco... ...y desde 1989 se encuentra destinado en Jaén... ...donde ejerce de fiscal de familia, extranjería y personas con discapacidad. Profesor universitario, de escuelas, de máster, conferenciante... ...colaborador en distintos medios, investigador. Cristóbal Fábrica siente también pasión por los viajes, por la música... ...por la poesía, por el arte... De su camino también forma parte asociaciones como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Aldeas Infantiles o la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. En 2006 le fue concedida la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort por su aportación a la labor, a la labor del fiscal en el mundo de la discapacidad. Además de otros muchos reconocimientos, en 2019 recibió la mención especial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos por su labor ante la Administración de Justicia en favor de los derechos de las personas con diversidad funcional, sensorial e intelectual, así como por su defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La indolencia a Mariló no va con él.
5: Cristóbal Fabrega, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Es interminable ¿eh? Eh, la lista de, de cosas que, que tenemos que contar de ti. Puedo tutearte, ¿verdad?
6: Sí, claro, naturalmente. Buenas tardes, primero. Claro que
5: sí. Has elegido una canción de Extremo Duro maravillosa para los que somos <risa> seguidores de, de la banda. La verdad es que a mí me ha encantado que elijas esa canción. ¿Por qué la has elegido? A ver.
6: Bueno, vamos a ver. Eh, a mí, en un momento determinado de mi vida, durante uh -huh. mucho tiempo tuve como referente una canción de Celtas Corto, uh -huh. eh, pero en otro momento, cuando llegué, me encontré en una situación de espera Un cambio vital importante Y en ese momento Extremo Duro con ese stand-by estaba, estaba Estaba ahí Para mí fue un verdadero descubrimiento Lo descubrí por cierto en una película De Manuel Martín Cuenca En la frasqueta sí. del Bolchevique La primera
0: claro.
6: película que realizó Que tenía la música de Extremo Duro Extremo Duro desde entonces me apasionó Y bueno, cuando me pidieron dos canciones pues procuré elegir las que significan algo en mi vida, ¿no? Y por eso elegí esta y un tango, porque el tango es quizá la banda sonora de mi, de mi existencia, ¿no?
5: Has elegido también un tango, que es este que suena, fíjate.
0: Cristóbal,
5: ¿dónde te lleva? este tango está ah, vigente totalmente. Bueno, yo creo que hace falta
6: ahora la versión del 21, ¿no? Sí. Indudablemente, sí. Sí, indudablemente. Sí,
5: sí, que, cambiarían algunas cosas,
6: ¿no? Bueno, tampoco muchas. Tampoco muchas, <risa>
5: tampoco. tampoco muchas. Pero cambiarían algunas, ¿no? La pandemia, sí. por ejemplo.
6: ¿no? La pandemia, la pandemia. Sí el otro día daba yo una conferencia en la universidad con motivo del Día de Derechos Humanos y hablaba de aquello que parecía que la pandemia con aquellos aplausos cuando estábamos en las casas nos iba a hacer mejores y creo que la lucha contra la pandemia al final nos ha hecho peores nos ha hecho mucho peores en... y además ha supuesto un retroceso en los derechos fundamentales de las personas que es conveniente reflexionar y también ha supuesto un estallido ...una rotura de las costuras de nuestros servicios públicos... Eh, ...el tema de la residencia es dantesco... Eh, la re ...hoy, hace poco hablaban de, de esta manifestación que ha habido en Sevilla... ...de, lo, de las personas, de los sanitarios... Uh -huh. ...indudablemente no nos hemos dado cuenta que un país... ...un mundo que renuncia a tener una sanidad fuerte, bien dotada, a tener una educación fuerte, bien dotada, a tener unos servicios sociales fuertes, bien dotados, al final es un país que no va a ninguna parte.
5: ¿Qué lectura, Cristóbal, te deja todo lo que está pasando estos dos años que llevamos sumidos ¿no? en, esta, en esta historia, ¿no? en esta pandemia? Es verdad lo que dicen, ¿no? la pandemia pensábamos que nos hacía mejores y al final estamos descubriendo cosas que... Bueno, pues que no, no es precisamente eso, ¿no? Lo, lo de ser mejores, como decía. No,
6: mira, yo eh, voy a enfocarlo en un, en, un, en un caso concreto, ¿no? Que es el uh -huh. tema de la residencia. Uh -huh. Yo por mi trabajo, a dedicarme a personas con discapacidad durante ese confinamiento, me acuerdo que un compañero mío decía que dos meses de vacaciones me he tirado yo decía, pues, pues mira, yo no he estado de vacaciones, porque estaba todos los días con el, controlando como hizo la Fiscalía del día 10 de marzo, sí. antes incluso del estado de alarma a nivel nacional, controlando las residencias. Hemos visto que el sistema de residencias que tenemos es un sistema completamente injusto, completamente sin ningún tipo de, de de respeto por la dignidad de las personas que están allí y yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, yo me veo como los famosos cuadros de Valdé y Leal en Sevilla, donde, te ve, donde me ves te verán ¿no? Y creo que para mí ha sido fundamental esa dejación, ese abandono, esa expulsión de los sistemas sanitarios a las personas a las que le debíamos todo, porque son los que nos han llevado a donde, a donde nosotros estamos. Lo pondría a ese ejemplo, podría hablar de muchas cosas. El ataque a la libertad de expresión, ya que estamos en un medio público, cualquiera y en el mundo, porque yo como activista en el internacional contemplo el mundo, no solamente España, cualquiera que cuestionaba de alguna manera los datos que se estaban dando o cuestionaba, se han visto muchos periodistas apresados y perseguidos. Por, simplemente por decir lo que, lo, que, lo que había que decir, porque una sociedad informada y bien informada es una sociedad que hubiera o combatiría mucho mejor al, al, los problemas derivados de una pandemia de estas características.
5: ¿Hacia dónde crees que vamos, Cristóbal? ¿Esto crees que, que se va a complicar más o...?
6: Bueno, por vamos el a ver. contrario
5: no? Eh, nos vamos haciendo y de alguna manera... ...se buscan, ¿no?, soluciones... O, ...o lo que nos está pasando es... ...menos... ...que lo que les ocurre a... a otros países, por ejemplo, bueno, no lo sé, ¿cómo ver, lo ves? Sí.
6: Hay que volver a la historia... ...la historia ha habido muchas pandemias, muchas, mucho ...la gripe del 19... ...fue mucho más drástica que esta... Eh, ...y la gripe terminó desapareciendo... ...no quedándose... ...pero de una forma controlada, yo creo... ...que el coronavirus al final... ...va a formar parte de nuestra vida... ...pero de una manera más controlada... Eh, luego hablaremos si queréis de las vacunas... ...yo soy un uh -huh. ferviente defensor... ...de la vacunación... Uh -huh. ...y en cuanto a lo que me dicen los otros países... ...es ahí el problema... ...no podemos hablar de una vacunación justa... ...de una vacunación equitativa... ...cuando hay países a los que no llegan las vacunas... ...Occidente ha acaparado las vacunas... ...no hemos enfadado con aquellas... Eh, ...compañías... ...que han empezado a vender a países del tercer mundo como es el caso de AstraZeneca y mmm, hay países en que las vacunas no llegan. Mientras que las vacunas no lleguen a todo el mundo, seguiremos estando en una situación muy complicada, no solamente por los contagios que pueda haber con el movimiento de la gente sino porque además estaríamos ante una profunda injusticia que hará temblar nuestra, nuestros valores de Occidente.
5: Exacto, ¿no? Es lo que además todo el mundo, bueno la mayoría pensamos, ¿no? Que si, todos no, si a todos no les llega la vacuna, mal vamos, ¿no? Porque al final estamos hablando de una pandemia. En fin, bueno, quiero hablar un poco de ti. Eh, ¿Por qué fiscal?
6: Uy, eso es una pregunta muy larga. Hace <risas> poco hablaba con un compañero vuestro que estaba... Su hija está, está viendo a qué dopa dónde va? ¿Sí? Y yo le decía, yo soy un enamorado de la carrera fiscal. Primero, por una razón muy muy sencilla... ...que puede ser egoísta... ...es decir, en mis tiempos los fiscales íbamos a capitales de provincia... ...los jueces iban a pueblos... ...eso suponía un mayor ingreso retributivo... ...a mí me gusta hablar mucho... ...los jueces deben hablar en sus sentencias... ¿eh? ...los fiscales... Eh, ...la palabra es nuestra... ...nuestra, nuestra forma... ...de, de expresarnos... Eh, ...también el fiscal es el... ...defensor de los derechos fundamentales... ...lo cual para mí era importante... ...yo siempre digo que he conseguido al final... ...estar trabajando en, en lo que es mi, mi, mi pasión fuera de, del trabajo... ...que es el voluntariado, en la ayuda a los sectores vulnerables... ...todo eso influyó, influyó también que mi padre... ...era un enamorado de la carrera fiscal... ...cuando yo estaba, porque en aquel momento eran dos oposiciones diferentes... ...yo ya había aprobado fiscalía, pero seguía llevando las oposiciones de jueces... ...mi padre, me, como yo digo, en plan cachondeo me buscaba hasta novia... Es decir, chicas con las que pasear para enseñarle Jaén porque no quería que estudiara, no quería que tuviera la tentación de ser juez. Después fueron las primeras que aprobé y mi preparadora fiscal. Todos esos elementos, con muchos más, hicieron un batiburrillo del que desde luego no me arrepiento. Yo ya estoy ya muy cerquita de la jubilación, podía estar ya jubilado y desde luego no me arrepiento de la lección que tomé con mis 28 años.
5: Nos encanta tenerte aquí, Cristóbal, eh, porque queríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Eh, sabemos que eres un gran grandísimo conversador, ¿no? Conversas, bueno, pues la gente lo está comprobando, ¿no? Y estás muy cerca de la sociedad, ¿no? Yo creo que eres un fiscal cercano, ¿no? Eh, bueno, y además te dedicas a, uh -huh. a cosas que... Eh, sí. que afectan que, a todos que nos afectan directamente a, todo. a todos a todo, exacto sí, ¿no? Sí, sí. no sé si eso te diferencia también de otros fiscales bueno vamos si a ver es de alguna uh -huh. manera también tu, tu personalidad que no lo sé bueno
6: indudablemente eh, yo era activista voluntario defensor de los derechos humanos antes de que ser fiscal es. formaba parte ya de mi de mi,
5: de tu bueno, -N, ¿no?
6: Velidades políticas, en ¿eh? uh -huh. el momento en que yo soy adolescente estábamos con todo el tema de la transición,
5: claro. la
6: constitución, las velidades políticas, pero llegó un momento yo ya estaba haciendo actividades de carácter de voluntariado y cuando soy fiscal los fiscales no podemos pertenecer a partidos políticos y entonces decidí que había que seguir haciendo algo y bueno, y en esto estoy. ¿Qué me diferencia de otros fiscales? Vamos a ver, el Ministerio Fiscal es el defensor de la sociedad. Según el artículo 124 de la Constitución, nosotros somos los defensores de los derechos de los ciudadanos y sobre todo de los sectores más vulnerables. Eso quiere decir que cualquier fiscal debería encontrarse en ese punto. Es cierto que a los fiscales se identifican con el derecho penal, con la persecución del crimen, pero eso no es nada más que una pequeña faceta de nuestra, de nuestra labor. Entonces yo pienso que mis compañeros eh, pues deben estar en el mismo sitio. La realidad es que muchas veces no lo están, pero bueno, eso ya es otro problema, porque depende del elemento de las personas. Y además eh, es importante el tener en cuenta que los fiscales en esa defensa de los derechos de los sectores vulnerables, y se ha demostrado ahora precisamente con el tema de la pandemia, somos los paladines, somos la, 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 la punta de lanza de, de la defensa de los derechos fundamentales en los tribunales de justicia. ...durante mucho tiempo y todavía... ¿eh? ...tenemos una carrera fiscal... ...que no llega a los 3.000 fiscales... ...frente a los casi 8.000 jueces que hay... ...y de estos 3.000 fiscales... ...solamente 150 aproximadamente... ...se dedican de forma activa... ...a este tipo de, de materias... ...que son más cercanas a la sociedad... ...el resto se dedica... ...a, a, a la lucha penal... ...que se encuentra más cercana... De toda, ...más lejana, ¿no?... ...de todas maneras... Yo pienso que todos los fiscales tienen esa idea de, de protección de las víctimas, protección de sectores vulnerables, protección de los menores, etc.
5: Cristóbal, ¿cómo crees que está la gente?
6: Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad eh, muy complicada, no es la que a mí me gusta, una sociedad en que tanto tiene tanto vale, una sociedad de consumo, lo importante es consumir, tener poder acceder a cosas y que nos olvidamos un poco de la gente que está sufriendo a nuestro lado y lo que es más grave, nos olvidamos de nosotros mismos, porque al final como decía antes en el tema de la residencia y la crisis económica nos la ha demostrado en eh, los tiempos de bonanza los que excluimos porque están en una situación peor que nosotros eh, al final se transforman en nuestros compañeros, perdemos nuestro trabajo perdemos nuestras casas se nos ejecuta y aquí los políticos solamente piensan en favorecer a esa historia que no sabemos dónde están, que son los famosos mercados ¿no? el acceso bancario, las grandes empresas que ganan muchísimo dinero eh, elementos como la electricidad que es básica para la vida hoy en día evidentemente vemos cómo está y al final el ciudadano medio eh, normalmente se encuentra en una situación de, de, de peligro ¿no? me va a permitir una anécdota ...cuando nos rebajaron el 30% al funcionario, ...yo estaba un día en una peluquería... ...y estaba un chico que estaba allí hablando con la peluquera... ...por lo típico y tal... ...que lo iban a echar... ...que le habían dicho que, la ter que una tercera parte de la plantilla... ...tenía que salir fuera... ...que le tenían que reducir los sueldos... ...que qué barbaridad, qué tal... ...y yo le dije, pues mira, eso es lo que han hecho los funcionarios... ...y yo en ese momento le contesté... ...digo, mira, funcionarios hay muchos... ...funcionarios son los médicos que te cuidan... ...funcionarios son los bomberos que te salvan... ...funcionarios son los policías que velan por tu seguridad... Todos esos son los maestros que enseñan a tu hijo, todos esos son funcionarios. Y cuando se reduce un 30% al funcionario, detrás vienen las empresas privadas. Cuando el público limita los derechos de los trabajadores, automáticamente eso se traslada a la empresa privada y no hay razones ya para oponerse a ello, porque realmente nos van a decir, no, no, si vosotros estáis haciendo lo mismo. Entonces, nuestra sociedad va en este elemento de falta de solidaridad, de falta de, 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 de recuerdo, ¿no?, esta tarde la reja en eh, Ciudad Abierta, a la que pertenezco y soy coordinador, tenemos una concentración al corte inglés a las 7 de la tarde en Jaén para, lo, para, para, para darle un cierto calor a todos esos inmigrantes que vienen a la campaña de la aceituna. No nos damos cuenta que nosotros también fuimos inmigrantes y que de hecho ahora nuestros jóvenes son inmigrantes haciendo trabajo muy por debajo de su titulación. No estamos fuera de ese mundo. Cuando nosotros nos olvidamos de esos que son... ...o que están por debajo de nosotros... ...repito, nos estamos olvidando de nosotros mismos.
5: ¿Prefiere Cristóbal Fabrega ...una sala de un tribunal... ...o un aula de una universidad? Uy,
6: esa es la, la pregunta del millón. Yo amo la universidad... Eh, ...he tenido la suerte de estar 22 años... ...dando clases en la Universidad de Jaén... ...hasta que empezaron a prescindir... ...con la crisis de los asociados... ...me encanta la enseñanza... ...pero también me gusta el trabajo que hago... ...y había algo que al final me decantó... ...yo no sirvo para hacer carrera docente... ...yo tengo uno de mis grandes defectos... ...es que soy un poco vanidoso... ...y cuando me creo las cosas me las creo... ...y las defiendo... ...y en la universidad había que estar... ...mariposeando para conseguir un puesto... ...yo siempre digo que si... En la universidad se entrara con unas oposiciones como jueces y fiscales, hoy estarían o estaríais vosotros hablando con un profesor de la universidad y posiblemente no con un fiscal.
5: ¿Qué recuerda Cristóbal Fábrega del patio del colegio? Esta es una pregunta Uy, que hacemos a mucha gente, sí. a, a, a muchas personas que han pasado por aquí, es siempre la misma pregunta. Sí, pero bueno, que yo... yo sigo convencida de que nos lleva a un montón de sitios esa pregunta. Sí. ¿no?
6: Yo estuve en un internado. Hacías? En Yo, estuve en un lo inter... recuerdas? Yo estuve en un internado en Palencia, en Tierra de Campos, que hacía un frío, un internado militar de una disciplina tremenda, y además era un niño gordito y con poca capacidad para los deportes. A mí lo que me gustaba era leer. Y eso, ahora quizá lo llamarían bullying. Yo en aquel momento no lo viví como bullying, viví lo que me tocaba. Y cuando podía defenderme, me defendía. Pero cuando se metía conmigo, pues trataba de defenderme o me lo tragaba. ...y yo recuerdo el patio del colegio... Eh, ...endurecerme... ...a mí se me endureció... ...desde luego en mi colegio se me endureció mucho... Eh, ...poner en marcha mi sentido solidario... ...todos estamos en el mismo barco y todos al final... ...tenemos que remar en la misma dirección... ...para salvarnos... ...y me recuerda a muchos amigos que desaparecieron... ...de mi vida... ...ahora tenemos un grupo de Facebook y todas estas cosas... Sí. ...y hablamos... ...muchos amigos y además con una disciplina ya digo muy fuerte... ...que hizo que me diera cuenta... De que cuando hay personas que eran capaces de tratar a los niños de una manera, indudablemente en el mundo debe haber muchas personas capaces de tratar no solamente a los niños, sino a todos aquellos que no son de su cuerda de determinada manera y solidarizarme con ellos.
5: Voy a incorporar en esta conversación, que ya nos quedan pocos minutos, llevamos casi 20 minutos charlando, pero el tiempo pasa deprisa. Eh, voy a incorporar a Kiko Canterla. Eh, detrás de esta entrevista está Kiko Canterla. Kiko, eh, adelante, por favor.
2: Buenas tardes, señor Fábrega. Eh, permítame que cite una frase suya y luego le haga una pregunta. Eh, decía así. No se trata de ser Teresa de Calcuta o Vicente Ferrer, se trata de ser consciente y de no mirar hacia otro lado. Y mi pregunta es la siguiente, ¿se puede cambiar el mundo? Sí, claro. <risa>
6: Indudable, <risa> indudablemente. Hay un lema en el Tiente Nacional que dice el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Y desde luego yo pienso poner mi, mi granito de, de arena. El mundo puede cambiar para mal y para bien. Y yo intentaré seguir tirando como una... Eh, ...un juego de la soga hacia la zona del bien... ...para ver si de alguna manera conseguimos acabar con el mal.
5: ¿Qué pensó Cristóbal Fábrega cuando escuchó hablar por primera vez de la pandemia?
6: Ay, pues mira, eh, primero era algo que estaba en China... ...estaba en China, yo fui a una reunión de jornada de fiscales de discapacidad en Madrid y luego fui a la comida de Mariano Fernández Bermejo, uno de mis referentes de la carrera fiscal, que era la comida de jubilación. Esto fue el día 10 de eh, marzo de 2020. Eh, estaba haciendo además un curso en la autónoma sobre declaración de testigos, porque ahora he vuelto a estudiar, lógicamente, y, y yo veía a la gente, hubo mucha gente que se borró, yo no lo consideré conveniente, yo traté, porque a veces no me dejaron de dar besos a quien me salía del alma dar besos, etcétera, etcétera. Yo pensaba que no, que no era algo que pudiera llegar tan lejos como ha llegado después. Y después me encontré que, bueno, que enseguida el estado de alarma, enseguida el confinamiento y quizá empecé a ver cuando empecé a trabajar con la residencia lo que estaba suponiendo. Pero al principio era una enfermedad mal. ...teníamos el ébola que había estado en África... ...y que habían muerto muchísima gente... ...y no habíamos estado en ninguna condiciones ...habíamos pasado... ...otro tipo de, de eventos... ...y no esperaba que llegara al estado en que llegó luego...
5: Y voy a hacerle... ...a Cristóbal Fabrega la pregunta... ...más difícil de la tarde... ...¿cómo ve... ...los próximos cinco años? Y es una pregunta... ...absolutamente abierta...
6: Eh, ...social... ...personal... Abierta, abierta. Bueno, es socialmente yo creo que vamos a vamos a vencer el, el coronavirus. Se va a quedar aquí, pero creo que podemos vencerlo. Creo que la vacunación es muy importante. Lo he visto en las residencias. Eh, he visto las residencias como de residencias donde eran la infección eran tremendas, donde había muerte. Han entrado, salvo determinado brote, en una sí. situación de normalidad con todo lo que eso conlleva para las personas que había allí, que no podían ver a sus familiares que morían solos que teníamos bloqueado los accesos a hospitales con el tema que había yo creo que las vacunas van a llevar adelante eh, o pueden servir para llevar adelante este tema personalmente los próximos cinco años son los, los años que me he dado para jubilarme <risa> y espero seguir haciendo lo mismo que hago pero ya ...fuera de, de, de ninguna institución oficial... ...yo creo que eso es para mí lo más... ...lo más importante... ...y también espero que socialmente nuestros gobernantes... ...nuestros ciudadanos se den cuenta... ...que deben votar partidos que apuesten... ...por una sanidad bien dotada, pública... ...por unos servicios sociales bien dotados, públicos... ...por una educación bien dotada, pública... ...y por una atención a las personas... ...vulnerables, mayores... ...personas con discapacidad, niños... Lo más amplia posible. Eso es lo que a mí me gustaría. Pero luego viene la realidad. Seguramente me jubilaré dentro de cinco años, seguramente controlaremos en el sentido que he dicho el coronavirus, pero la tercera premisa me parece a mí que me voy a ir yo de este mundo sin haberla visto realizada.
5: Cristóbal Fabrega, mil gracias. De verdad, Kiko, no sé si tienes alguna cuestión más para... La haríamos muchísima, María, lo sabes. Para fiscal. Sí, haríamos muchísimas preguntas. Es que, sí, es increíble, porque mm. llevamos conversando un... Un ratazo y, y, y no, no veo de, de cortar la <risa> entrevista, ¿no? Porque sí. todo lo que hice es interesante, ¿no?
2: darle las gracias por estar con nosotros Y, y gracias a vosotros, feo. naturalmente
5: Sin duda, mil gracias, de verdad Y no sabemos cómo será el mundo que nos viene Después de, de esta experiencia, la verdad Pero será diferente, está claro, ¿no? Será muy diferente, sí, al, será que, diferente sí. al que conocíamos, ¿no?
6: Y yo pienso hay, empujar para que exacto, sea Exacto,
5: y yo también Hay, hay que <risa> empujar para que sea mejor, ¿no? Empujar. Hay que empujar para que sea mejor. Cristóbal Fábrega, fiscal de familia, de extranjería, de personas con discapacidad de Jaén. Mil gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Gracias. Un placer para mí también. Cuídese.
6: Gracias a vosotros.
5: Y tras esta entrevista, Kiko Canterla. Kiko, muchísimas gracias. Y, y nada, hasta, hasta dentro de unos días. Hasta ahora.
0: Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla El futuro
4: no está escrito, se construye porque tu futuro también es el nuestro, en Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
3: Yo ya no pago por mi consumo
4: y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú
1: lo mismo. Vente conmigo, nuestro
3: petróleo es el
1: sol.
7: Dile chao,
2: bienvenido al autoconsumo, dimarsa.es.
5: Sobre vacunas va a hablar Enrique Jesús Moreno a las seis en Punto de la Tarde después del boletín de noticias en el programa Por tu Salud. Enrique, ¿qué tal? Lo avanzamos. ¿Cómo estás?
7: Hola, muy bien. Muchas gracias, Marilón. Pues sí, eh, vamos a hablar de vacunas infantiles, ¿no? ¿Te parece que es el momento? Claro,
5: las pediátricas que ya <risa> están aquí mañana, claro.
7: Eso es, están aquí ya y mañana estarán pues administrándose a los chavales en nuestra comunidad. Hemos eh, reunido eh, a un panel de profesionales y de especialistas más que importante. Vamos a tener a nuestro eh, doctor de cabecera eh, de primaria... El doctor Juan Sergio Fernández, pero vamos a contar también con David Moreno, que es el director del plan de vacunación de Andalucía, para que Muy nos diga bien. cómo está todo, claro. eh, si está todo a punto. Y vamos a hablar también, vamos a contar con la presencia del doctor Francisco Jiménez, director pediatra y director del Instituto Balmis de Vacunas, para que nos uh -huh. aclaren. Eh, pues, en fin, todo lo que hay pendiente en torno a este asunto y para conocer también las inquietudes de nuestros oyentes, de nuestros padres y madres en torno al día de mañana, que es un hito y que además eh, se adelanta eh, pues mucho en el tiempo. Fíjate que no, no han terminado las vacaciones escolares y ya van a estar esas vacunas. Eh, administrándose a los chavales más jóvenes en nuestra en nuestra tierra claro que Así sí. que hoy era el día Hoy era sin el duda, día que teníamos que dedicar duda, a, ese, duda, claro a ese que tema sí. eh, Queremos, eh, bueno, públicamente también eh, Agradecer al doctor Amos García Rojas Que tú bien conoces mm, también Presidente sí, de la sí. Sociedad Española de Vacunas Que iba a estar también con nosotros Pero ha tenido un... Un, un problema familiar eh, importante y le enviamos un bueno. abrazo desde aquí por una vaya. pérdida que ha sufrido mucho en hace unas horas vaya. y del que bueno pues eh, también es razón que respetemos por supuesto pues desde aquí claro esa que sí, todo, todo mm.
5: nuestro cariño todo el sí. más es, es una persona acaba... que siempre siempre está cuando Sí, acaba de llamamos... llamarme hace
7: un minuto antes de, que, de que entráramos en antena mariló para, vaya, para vaya. comentarme que, que en ...que había sufrido una pérdida familiar importante... Y en fin. Bueno, pues no son todo momentos nuestro cariño, esto. desde luego, sí, para aquí, para se el doctor de García Rojas. Sí, sí. por supuesto. Sí.
5: Enrique, pues a las seis vamos con todo después de las muy noticias. Bien, vamos con bueno, todo. Es Eso el es. día, <risas> es el día para hablar de vacunación pediátrica. Mañana unidades móviles en algunos colegios para acelerar uh -huh. esta vacunación. Eso es. En centros de salud por la tarde, vacunódromos también, en fin. Pues vamos a comprobar a las seis en punto de la tarde con Enrique Jesús Moreno si está todo listo verdaderamente para mañana. Muy bien, Marilo, gracias, Marilo muchas gracias. Enrique,
3: Sí, pero...
5: A la tarde, Canal Sur Radio, eh, todos los martes. Eh, a esto le llamamos desde que empezamos eh, por la tarde, la tarde del amor con el psicólogo sexólogo Borja Rodríguez que vuelve en los martes. Se toma un café con nosotros y después, eh, bueno, pues hace su sección. Y requerimos también la presencia de Estibaliz Martínez, hola, porque mm. no sería lo mismo esta tarde del amor. Sin Estibaliz y sin Borja, Hombre, no, no pues serían no. nada parecido a nada.
3: No, no, no. Así porque... que yo
5: requiero la presencia
3: de los dos, Borja y Estibaliz. <risa> bueno, Yo Borja, es que estoy muy necesitada de los consejos de Borja. Sí, Hacemos ya, ya un buen trío, ¿eh? Hacemos un
5: buen ¿Sí? trío ¿Sí? aquí. Sí, sí, sí. Un buen equipo aquí. No va mal la cosa. <risa> bueno, bueno, bueno. <risa> bueno, pues eh, lanzamos el titular Steven, ¿no? Vamos o tú estás haciendo tiempo. No, no,
3: no, no, no. <risa> por algo. Yo estoy... ¿Qué digo? No,
5: Igual no, está eh, esperando. Estoy, estoy no, reflexionando,
3: llevo un rato reflexionando. Dándole vueltas. Yo lo he leído sí, y me he quedado un poco sí. así. como... Digo, de, A ver, a ver cómo noticia, ponemos esto en pie. Sí, sí, de sí, una sí, noticia, Borja, sí. que no sé si es cachondeo del vecino, si es que el vecino tiene alguna tara, pero sí. la verdad que hay una mujer que lo ha pasado realmente mal, porque con todo lo que se está escuchando... No, no sabemos esto qué lectura darle Verás, es una mujer que vive en un bloque de vecinos Y ella pues, cuando hace su colada Pues colgaba la ropa en su tendedero Y ahora iba un vecino Ella notaba que toda la ropa interior Ella colgaba y cuando iba a recoger la ropa La ropa interior no estaba Y, y nada, se quedó al acecho Y vio que el vecino le quitaba la ropa interior del tendedero eh, Imagínate, esta mujer pues se asustó muchísimo Incluso eh, le llegó a denunciar pero eh, la jueza que, que llevó el caso, pues desestimó el caso, dijo que era un caso sin más de hurto y que no... Ya está, y sin más. La mujer, eh, la verdad que dice que estaba con muchísimo miedo, que, que ella que no, no sabía qué hacer. Bueno, la cosa es que esta mujer se ha tenido que ir de su piso, del bloque de vecinos, porque dice que ella que, que tiene miedo. Uh -huh. Y el hombre se ha quedado allí bueno. viviendo tan feliz. Y entonces yo digo, ¿qué pasa cuando...? O sea, ¿por qué una persona...? roba una, la ropa interior a una vecina es ¿eso qué quiere decir?
4: A ver, muchas veces la ropa interior al final también es un elemento erótico, o sea, el problema que ha habido aquí es que hay un hurto de por medio y encima es una vecina, quiero decir Hay muchas
5: cosas muy mal de por medio pues, Claro, eh, hay, creo, hay ¿eh? unas
4: pocas, sí. claro que en el fondo es un hurto, es decir, la ropa interior puede ser muy erótica, puede servir un juego sexual puede servir como para erotizar ciertos momentos, eh, pero claro el problema está en que eso se suele hacer en pareja, no robando la ropa interior de las a la vecina Claro, que ¿Del tendedor? Del tendedero, claro, es un poco claro. la, la historia. Entonces aquí yo creo que más que una cuestión de hurto, que yo creo que obviamente hay una cuestión de hurto, también hay que tener en cuenta que no es en sí solo una cuestión de hurto como tal, yo sino creo que, que realmente...
1: Claro.
4: Yo no soy claro, eh, abogado, no lo sé, pero yo creo que aquí habría que aplicar un poco también la perspectiva de género y entender que esto duda. puede sin ser duda. algo bastante más grave, porque además no es solo te robo unas bragas o un sujetador, estamos hablando de que el hurto parece ser que ha sido continuado en el tiempo. sí. Entonces sí, sí. esto ya es otra cosa, no es un hurto casual.
5: ¿Y ¿Cómo se ve todo esto? Es decir, aquí habrá, me imagino, periciales psicológicas de alguna manera, ¿no? Que intervengan en esto o ni siquiera. Yo creo o que esto no... va, se ventila rápido y ya está. Lo que ha dicho Stivalis, ¿no? Mm. Ella se ha tenido que ir de, del edificio claro. y, y al final, pues todo un poco más de lo mismo, ¿no?
4: Exacto, porque al final ella si es verdad que comentaba y. y y lo declaraba en el juzgado, que ya se, ya se sentía incómoda en su propia casa, en su propio edificio, imagínate, tenía miedo imagínate. a la hora de encontrarse con este vecino, imagínate. de tender la ropa. Entonces, claro, esto no es un, solo, un caso solo de hurto como tal. Obviamente, obviamente si hubiese... Continuado habría sido una pericia eh, psicológica, se habría estudiado algo más, pero claro, como se deja solo en hurto, en hurto se desestima el caso y ya está. Pero es yo que creo no que hay se que debe, algo más.
5: claro, hay que, vamos, no dejar esto en la superficie, ¿no?, de alguna manera. Claro, porque claro. No, es, no es solo hurto, no es está solo claro, un hurto, ¿no? No
4: es solo un hurto, de hecho, si no recuerdo mal, no quiero meter la pata, pero si no recuerdo mal, el Tribunal Europeo ya ha condenado a España para que se forme, en los juzgados, a mm. todos los profesionales y las profesionales que trabajan allí en perspectiva de género para entender que esto no es un hurto como tal, sino que encima mm. es una, una cosa continuada en el tiempo, esto ya puede derivar en un acoso. Mm. Entonces esto ya mm, deriva de en otro tipo de serlo, temas ¿no? Que de, de hecho eso yo creo hacerlo. que debe serlo.
5: Porque si tú vas cuando vas a recoger tu ropa, de entrada piensas uy, se ha se, volado. Se ha volado. Se ha volado. ¿Eh? Me ha llevado el viento. Pero luego te das cuenta que no. Te das cuenta que no, y un día y otro día y otro día y otro día, ¿no? Entonces, en el Entonces, titular. Oye, aquí hay, hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho
4: más. Vuelvo a decir, el, el tema de erotizar con la, con la ropa interior se hace, se hace toda la vida y tal, pero eh, consentido en pareja, no robándole la ropa interior a la vecina. Que esto ya es otra historia pues
5: sí. Bueno, pues esta es la, la historia, ¿no? De alguna manera Estivali, no sé sí, si querías añadir alguna no, cosita más es que A mí
3: también me, me asusta Porque igual, pues ya te digo, queda ahí Pero nunca sabes eh, Si esto es el principio De un acoso mayor, ¿no? Entonces, uh -huh. evidentemente, eh, el miedo no te lo quita nadie del cuerpo, Así claro. que, mm. porque no sabes, dices, empezó por esto y, y no sabes si vas a llegar al portal, además la, la inquietud de llegar a tu casa un día eh, y, y no saber, fíjate tú, que puedes coincidir a la hora de entrar en el portal y no saber si es coincidencia o es que te estaba esperando, eh, yendo, siempre con miedo, mirando a ver si alguien te sigue es que tiene te quiere decir que tiene mucho trasfondo.
4: Claro, y que además uh -huh. puede, puede mm, eh, derivar en un caso de, de un cuadro de ansiedad importante, que lo que dice Estival, y llegas a tu casa, no sabes si ha sido una casualidad que te encuentres con él en el portal, si es algo que te está esperando, o sea, ese miedo a la hora de entrar en tu casa es que, es que eso es un sin vivir, claro, uh -huh. así se ha ido ella, claro. claro, pero claro la mayoría claro. está en que siempre al final se mueve, en este caso, la víctima, y en este caso el agresor se queda tal cual, se queda tan a gusto. Entonces ahí yo creo que habría que revisar esto bien.
3: Yo creo que también. Vamos con otro, tema Vamos
5: con otro asunto. Eh, son las 6 menos 10 de la tarde. Estamos hablando con Borja Rodríguez. Es nuestro sexólogo de cabecera. Y esta es la tarde del amor. Eh, en estos minutos casi casi finales del de programa, recta final de la tarde. Eh, hay otro titular que queríamos poner en pie. Sí, sí es A ver.
3: Un, el último informe del CIS. Nos ha llamado mucho la atención Si sí es cierto que si observamos Algunos programas de relaciones De gente que se va conociendo Sobre todo en gente joven no. Una de las cosas que se preguntan ellos eh, Pues cuando tú estás conociendo a alguien Pues de dónde eres, a qué te trabajas Cuáles son tus hobbies Pues una de las, de las preguntas que forman a, a formar parte ya de ese cuestionario Que se hacen en un primer contacto Es si les gusta o no están dispuestos A tener relaciones abiertas Algo que yo por ejemplo ya con mi edad pues es algo que yo jamás lo preguntaría ni, ni entendería. Pero es algo que ahora parece ser que entre la gente joven es una pregunta que, que está bastante presente. De hecho, el CIS dice que 4 de cada 10 españoles valoran positivamente las relaciones abiertas. O sea que más de un 40% eh, les parece muy bien. O sea, tú tienes una relación pero una con tu pareja, pero puedes tener otra. No pasa nada, es una relación abierta. Y no sé, es, mucho están cambiando los tiempos, Borja, o esto forma ya parte de la, de la vida del día a día.
4: Yo creo que esto está empezando a formar parte del día a día, porque además aquí hay un punto muy clave y muy importante que es que esto no estamos hablando de estar a favor de la infidelidad, sino que estamos hablando de estar a favor de, de una forma consentida y consensuada mantener relaciones fuera de la pareja.
5: Claro, las de que cada No, no tiene nada que ver, ¿no? Fíjate claro, es, pero este mucha en gente relaciones lo... Cons consentidas, consentidas. Lo, lo dice bien claro, ¿no?
4: Exacto, pero mucha gente... Fuera, lo confunde, de, la exacto, fuera, fuera de la pareja. Mucha vale. gente lo confunde. No, es que esos son los cuernos, no, eso no son cuernos. Cuerno es cuando tú engañas a tu pareja. Y esto estamos hablando de una relación absolutamente consentida y consensuada. Y esto, que haya un 40% de españoles que estén a claro, favor, me te, llama la atención claro, es lo
5: que te iba a preguntar? ¿Qué te dice a ti como sexólogo el porcentaje? ¿qué te está diciendo ese porcentaje de un 40%? Que los
4: modelos de relación están cambiando y que ya el matrimonio para toda la vida, la monogamia eh, dada por hecho dentro de una relación de pareja, creo que está cambiando y mucho. Es verdad que está cambiando muy deprisa, pero creo que ya era importante ponerle un nombre y un número a todo esto, porque esto no son cuatro locos ni cuatro salidos. Esto estamos hablando del 40% de los encuestados en este caso, que están hablando de, de que eh, tienen total libertad para hacerlo y que les parece bien y que es una opción más dentro de las relaciones de pareja. Entonces, hablar de Sí, esto pero tú crees que sí.
5: el 40% lo hace... Claro, yo es que o simplemente lo están pensando y les parece bien. El, leyendo Es el titular, como si cogemos
3: a Estibaliz por la calle y le preguntamos. Claro, porque a leyendo ver, el Steve titular pues hay yo directamente aquí una cosa diría que no. Que no. Sé. Yo lo tengo clarísimo, vale, yo creo que es una cuestión que no de estás a favor, ¿no? ¿no?
5: Que no estás a favor. Claro.
3: Dirías, bien. Pero, pero decirte no. que claro,
5: la claro, gente Es una el... cuestión generacional. Es también. una cuestión generacional, sí. ¿no? Una cosa es nuestra edad, Para son cuernos.
3: Claro, Borja dice, no no se puede confundir, pero son cuernos, no no lo son, no lo son. No lo son, pero yo... En, es consentido, ¿no? Claro, En mis es patrones claro. de pareja, en mis patrones de pareja, a mí eso no, no, ¿No entra. No entra, porque yo, por ejemplo, si quiero tener relaciones con diferentes personas, pues mmm, no estaría ligada a una persona solo. Entonces digo, bueno, pues estoy sola y hago lo que quiero, ¿no? Yo soy incapaz de estar con una persona y tener una relación abierta. Pero yo creo que es una cuestión eh, de genera eh, generacional, sí creo, ¿eh? Uh -huh. Y cultural. Uh -huh. No lo sé eh... Sí, sí,
4: esto es totalmente generacional y cultural O sea, esto no tiene nada que ver dónde con
5: vamos, pues? a ver Vamos hacia
4: <risas> esto, a que haya no solo un modelo de relación de pareja uh -huh. Basado en la monogamia absoluta y en el felices para siempre
5: Pero tú lo ves, lo ves en la gente de tu edad, Borja Esto va a sí, funcionar sí, yo... una... Va a funcionar, muy buena pregunta claro yo va creo a funcionar.
4: que la gente está empezando a funcionar con esto Y creo que la gente está, sobre todo de determinadas generaciones Está empezando a funcionar con esto Porque están viendo que el modelo que tenían de relación de pareja No se adapta a lo que quieren y lo que necesitan entonces mm. creo que aquí es importante. Lo que pasa es verdad, lo que preguntaba Marilo, hay una cosa en el estudio que pone, un 40% con 6% de los españoles estamos a favor de que los miembros de una pareja puedan tener relaciones sexuales con otras personas. Entonces claro, yo no sé si la encuesta va con, tú estarías de acuerdo o estás de acuerdo con que otras parejas lo hagan. Claro. No, claro no es lo mismo es que verlo no desde dentro mismo. que desde no, fuera claro que no es lo claro, mismo esa es la bueno, historia hay del un PIS.
5: mensaje de texto que nos mandan nos y nos dicen me gustaría preguntarle a borja si se ve de la misma manera una pareja abierta de una pareja liberal porque hay quien piensa que es lo mismo y no es lo mismo es una manera distinta de llamarlo
4: Gracias por la pregunta, por cierto. Pero es una manera distinta de llamarlo. Cuando Siempre se ha hablado de parejas liberales cuando, por ejemplo, se iban las parejas que se iban de intercambios de pareja a los bares o a, la, uh -huh. o a las zonas de playa y tal. Siempre se ha llamado como parejas liberales, ¿no? O que, o que eran parejas muy abiertas en lo sexual y en lo erótico. Y yo creo que cuando hablamos de parejas abiertas estamos formalizando aún más el hecho de que eso existe y que no son cuatro hippies que se van por ahí de vez en cuando, ¿no? Y sino que realmente cuando hablamos de parejas eh, abiertas o de parejas que de manera consentida maneja, mantienen relaciones fuertes de la pareja eh, estamos hablando de cómo formalizar todo eso y cómo darle una entidad que eso en el fondo es parte de lo que necesitamos para poder mantener este tipo de relaciones porque de manera estructural nos han enseñado que tenemos que ser monógamos y mantener un tipo de relaciones muy concretas y es verdad que las parejas liberales siempre se han se ha dicho así como una manera muy despectiva entonces uh -huh. yo creo que llamarlo pareja abierta, por ejemplo, como se llama uh -huh. ahora, o pareja, eh, uh -huh. o los trimonios, como se suelen llamar también claro, a veces... Que el
5: nombre eh, a ti te dice mucho. ¿no? Claro, eh...
4: ahora lo estamos denominando de una manera en la que la ¿Crees gente que mejor? Mucho mejor, y la gente se puede sentir muy, muy, mucho más identificada y mucho más cómoda en ese nombre. Ya no es una gente rara, como cuando se decía antes de las parejas liberales, que nunca fueron raros, pero simplemente era como esa gente yo uh -huh. creo que ahora la formulación de pareja abierta creo que funciona muchísimo mejor porque la gente se encuentra mucho más cómoda última yo, cuestión Estebanis venga la última sobre eso eh le quería preguntar <risa> sí. a mi eh,
3: me tienen que dar un martillazo en la cabeza porque no, <risa> no soy capaz de entenderlo perdóname porque a mí yo tengo una pareja mi marido o mi novio o lo que sea que vivo con él y me dice le pregunto de dónde vienes o qué has hecho ah, no es que me he quedado he venido más tarde porque que he quedado con un amigo o con una amiga me he una cerveza con alguien del trabajo ah pues muy bien, vale, hasta ahí sí. bien pero imagínate que en lugar de eso me dice no, que es que vengo de echar, yo qué sé de que me he tomado una me he comido un pastelito, ¿no? vengo de echarme una carita al aire pues en lugar de una cervecita, una canita pues, ah, pues muy bien, muy bien, ¿y cómo ha ido? a mí me tienes que dar martillazo pues en la cabeza, mira, porque tila, yo, yo eso no yo esto no, no, no te pasa, voy a dar un
4: martillazo no. televisivo, hay una serie maravillosa en Movistar que se llama Vida Perfecta dirigida sí. y protagonizada por Leticia Dolera y escrita por ella sí. por Manuel Burque que en la segunda temporada, en la primera ya se ve algo, pero en la segunda temporada se habla de una manera muy clara y muy directa y muy bonita sobre cómo, eh, en este caso, una mujer le propone a su marido qué hacer con esto de las parejas abiertas. ¿Qué hacían? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se lo montarían? ¿Qué harían? Y hacen un, una lista como de condiciones. No voy a desvelar lo que pasa, pero creo que es muy interesante Oye, pues, cómo di, se ya, enfrenta ya di, a esto. ya
5: di una condición. A ver. Una, una de las vi...
4: condiciones es que ponían, si no recuerdo mal, es que no podían repetir. Con la misma persona
5: Ah
4: Esa era una de las a condiciones ver, que había
3: Martínez, ¿qué te parece? Pues nada, me parece un motivo de engaño Porque si repite no se lo va a decir
4: Claro, pero bueno. estamos hablando Es que lo importante que es Es la confianza Y si tú y yo firmamos ese acuerdo Es porque confiamos Las parejas abiertas Tienen un altísimo nivel de confianza Entre ellas, ¿eh? Porque para llegar hasta ahí tienes que tener ese alto nivel para, por ejemplo, no caer en la sospecha, como dice Estiva, le dice, no, estoy seguro, porque te ha vuelto contar y la vamos a liar". Borja,
3: Porque me estoy dando cuenta que en estas cuestiones me estoy quedando muy antigua.
4: Pero nos vamos a atrás, pero te, te recomiendo, te recomiendo pero la serie, no, no, se no, no, lo recomiendo se la a todos, lo todos lo, los oyentes. Venga, pues
5: eh. veremos la serie también. Sí. A ver, a ver, y la comentaremos. Sí, la comentamos, incluso, la, comentamos. la comentaremos incluso la semana que viene. <risa> Borja Rodríguez, gracias. Gracias, un beso de. Te... Un beso estivalizado hasta, hasta mañana. Vamos. Adiós.
0: Dicen que hay dos cosas que el ser humano no puede dejar de mirar y de admirar, el mar y el fuego. Y es paradójico porque es el mismo fuego que fatídicamente purificaba las almas de los herejes, o el fuego que quema casas, que quema vidas, que calcina bosques. Pero claro, hablamos de otro fuego, del fuego acogedor de la chimenea, mientras el frío invierno nos mira por la ventana. Del fuego de las fiestas de la candelaria de mi pueblo, del fuego de, los hogar, de las hogueras de San Juan, del fuego como epicentro de una zambomba de Jerez. Ese es el fuego que me atrapa, que nos atrapa, que nos seduce, que nos mira con ardor, nunca mejor dicho, y que hace que ahora mismo siga pensando en el fuego sin dejar de mirar el fuego.
5: pensamiento es de nuestro escritor Jaime Aguilera, el mar, el fuego y mucho, mucho por pensar de todo lo que nos ha dejado en su pensamiento esta tarde. Lo dejamos aquí, mañana volvemos a las tres en punto de la tarde, como siempre, a contarles la vida. Sean felices mientras. Adiós.